0: Kaum ein Markt brummt derzeit wie der E-Sport. Kein Tag vergeht, an dem nicht ein großer Player neue Kooperationen bekannt gibt, sich neue Sponsoren engagieren. Längst mischen Aldi und Co. mit eigenen Gaming-Plattformen mit, wollen sich eine neue junge Zielgruppe erschließen. Ein neuer Markt für Produkt-PR und eine ganz neue Form der Kommunikation ist da am Wachsen. Wie das funktioniert und warum nicht jedes Unternehmen das für sich nutzen kann und warum es jetzt die ersten Meisterschaften im E-Sport für Betriebe gibt, darüber reden wir heute in der 28. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Gastgeber und Host. Laut einer Studie der Unternehmensberatung PwC mischen die Deutschen im Gaming-Markt ganz vorne mit. Nach den USA, China und Südkorea zählen sie inzwischen zu den Top 4 bei den Streamern und bei den Spielen. Experten schätzen, dass sich das Marktvolumen in den nächsten drei Jahren auf über 150 Millionen Euro steigern wird. Das haben inzwischen auch viele Firmen und Unternehmen erkannt. BMW sponsert schon länger die Szene, Lidl ist dabei und heute ist bekannt geworden, dass Aldi Nord und Aldi Süd gemeinschaftlich in den wachsenden Markt einsteigen. Der Aldi Gaming TV Kanal auf Twitch, das ist die neue Plattform des Handelsriesen, um die junge Zielgruppe abzuholen. Darüber wollen wir heute reden. Unser Gast ist Sebastian Lampe, Leiter der United Cyberspaces hier in Hamburg auf der Reeperbahn und verantwortlich für ein ganz interessantes E-Sport-Projekt, nämlich Betriebssport. Herr Lampe, Sebastian, Betriebssport klingt jetzt nach durchgeschwitzten weißen Unterhemden, nach Kegeln und viel Bier. Warum kommt jetzt der E-Sport in die Betriebe?
1: Ja, wollen wir erstmal... Ähm das ist eine gute Frage, die sich ganz gut darstellen lässt darüber, wie Jungbetriebe auch werden. Ob es jetzt Auszubildende sind oder eben auch jüngere Mitarbeiter. Man wächst ja nach. Und in diesen Bereichen wird eben auch viel gespielt. Die jüngeren Mitarbeiter spielen viel, nicht nur E-Sport, sondern eben auch an der Konsole und Ähnliches. Und dann ist es auch klar, dass dort der Breitensport eher verschwindet und so ein bisschen das Gaming in den Vordergrund gerät. Und dann war für uns klar, lohnt es sich, da Betriebs-E-Sport mal anzugehen.
0: Also ist das eine Möglichkeit für das Recruitment Human Resources, auch neue Mitarbeiter zu werben?
1: Ich glaube schon. Die, was man gut sehen kann, ist, dass die Jüngeren gerne so Incentives haben, wenn sie sich entscheiden, ob sie zu einer Firma gehen oder nicht. Ob es jetzt ist, dass man irgendwie ein Fahrrad bekommt oder ob man tatsächlich ein bisschen Cash bekommt, wie auch immer. Und ein Incentive kann eben auch sein, dass man einen, einen Betriebssport anbietet, der eben genau diese Lücke schließt, nämlich Betriebs-E-Sport zu sein, wo man sagt, du kannst nicht nur bei uns Fußball spielen, du kannst bei uns auch E-Sport leben.
0: Wie war denn so die Resonanz? Wie viele Anmeldungen gab es und wer spielt mit?
1: Bei uns in der betriebs e -Liga war der... Ähm, der Resonanzfaktor relativ groß. Wir haben ziemlich viel Aufmerksamkeit damit gewonnen und auch viele Firmen haben grundsätzliches Interesse bekundet. Ich äh, glaube, dass aufgrund der Tatsache, dass wir noch nicht so lange dabei sind, ähm, dann die schlussendliche Anmeldung für viele noch so der letzte, die letzte Hürde war, die sie nicht nehmen wollten. Und darum starten wir jetzt in Anführungsstrichen nur mit zehn Teams.
0: Ja, aber wer spielt denn mit?
1: Äh, unter anderem spielt die SG-Stern mit, ähm, von Daimler, die bzw. Mercedes, ähm, die Betriebssportgemeinschaft, die Helm AG ist dabei, Notebooks Billiger ist dabei und eben ja, Faktenkonto ist auch dabei. Ja,
0: wir sind auch dabei, genau. Ähm, immer mehr Hersteller von
1: Markenartikeln
0: entdecken ja den E-Sport gerade für sich. Wie funktioniert hier so ein Sponsoring? Heute habe ich gelesen, dass Ben Jerrys gerade beim FC St. Pauli eingestiegen ist ähm, und da die Fußballmannschaft im
1: E-Sport sponsert. Wie funktioniert das? Ich glaube, das funktioniert vor allem über Glaubwürdigkeit. Also ich kann kein altes Produkt nehmen und einfach sagen, ich platziere das jetzt hier im E-Sport, sondern meine Produkte müssen auch in gewisser Weise passen. Und ähm, ja, wenn das dann der Fall ist, dann ist der E-Sport genauso ein Markt wie der Breitensport auch, indem ich sagen kann, meine Produkte, die hier in irgendeiner Weise passen, die bringe ich da rein. Ob es jetzt Digitales oder analog, das ist sicher beides möglich.
0: Wir haben es schon gehört, all die Lidl-BMW sind alle dabei. Wie können die denn via eSport eine Kommunikation zu ihren jüngeren Zielgruppen aufbauen?
1: Es geht vor allem über ähm, Streaming und natürlich auch über In-Game, wie es so schön heißt, Content. Ähm, ich würde da gerne mal auf ein Beispiel von der DHL eingehen. Die DHL hat sich irgendwann mal bei dem Spieletitel Dota äh, eingekauft, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig, und haben ein Paketboten-Skin sozusagen entwickelt und das Hühnchen, das bei Dota die Items liefert, ist jetzt ein Paketbote von DHL. So, das ist also sicher eine großartige Möglichkeit, das haben nicht alle, um Gottes Willen, das geht auch nicht, ähm, aber man sieht, da ist so kluger Geisteserfinderisch, äh, Möglichkeiten sind da.
0: Also schon eine, äh, eine Aufmerksamkeit, dass der jetzt der DHL-Paketbote, also sagen wir mal, auf wie viel Tausenden Geräten läuft und äh, Pakete zustellt, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm ich würde mal sagen, europaweit läuft er auf zwischen 100.000 und 500.000 Geräten hin und her und stellt kleine Päckchen zu.
0: Na, das ist ja eine hohe Aufmerksamkeit. Ähm, die große Sportfirma Adidas ist auch dabei und ist jetzt mit dem größten E-Sport-Anbieter G2 sozusagen eine Kooperation eingegangen. Es gibt ein extra Shirt für den Player auf dem Markt. Wer wird Ihrer Meinung dann noch einsteigen und was bedeutet das, wenn so ein großer Player wie G2 mit Adidas zusammengeht?
1: Ja, also ähm, die zweite Frage zuerst. Ich bin der festen Überzeugung, dass der E-Sport noch viel weiter wachsen wird und Organisationen wie G2 oder auch die Unicorns of Love hier aus Hamburg ähm, da große Vorreiter sind. G2 hingegen hat ähm, sehr viel Power und die kann man zu Recht auch als den FC Bayern des E-Sports bezeichnen. Ähm, da ist es nur ganz logisch, dass Unternehmen, die dort eine neue Sparte sehen, natürlich versuchen, bei Sponsorings gleich mit vorne dabei zu sein. Und das lohnt sich für das eben auch. Und auf die erste Frage, ich glaube, es für alle Unternehmen, die in irgendeiner Weise Artikel erstellen oder Dienstleistungen verkaufen, die äh, im Sportbereich möglich sind, die auch im E-Sportbereich möglich sind, oder aber die grundsätzlich von Menschen genutzt werden. Da sind wir wieder bei Aldi und Lidl. Natürlich ist im täglichen Bedarf alles möglich. Die haben die Möglichkeit, Werbefläche zu nutzen im E-Sport.
0: Lohnt sich das denn auch für kleine und mittelständische Unternehmen? Ich sag mal jetzt, HRICO ist ein Sponsor beim HSV, macht die Stadionwurst. Hätten die so eine Möglichkeit, auch da im E-Sport einzusteigen? Da gibt es ja keine Stadionwurst.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das kommt darauf an, was für eine Zielgruppe die erreichen wollen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich würde mal annehmen, Haraiko ist Deutschland weit unterwegs. Klein- und Mittelständische Unternehmen. Das klingt immer so ein bisschen nach. Wir agieren nur in unserer Stadt, in unserem Landkreis. Und der E-Sport ist global. Und selbst wenn ich sage, ich habe nur deutschen E-Sport, indem ich versuche als Werbemarke aufzutreten dann muss man trotzdem bedenken, ich kann dadurch kaum sagen, ich möchte nur Hamburg oder nur München oder vielleicht sogar nur Region Osnabrück, sage ich jetzt mal, was einfach noch ein bisschen kleiner ist. Denn E-Sportler sind von ihrem PC aus und der kann sonst wo stehen aktiv. Das heißt, als Marke, selbst als kleines mittelständisches Unternehmen, muss klar sein, ich erreiche damit immer nur eine etwas größere Zielgruppe. Und wenn mein Produkt lokal ist, dann wird es ganz, ganz schwierig. Wenn mein Produkt jedoch ein bisschen globaler ist, dann wird es, äh, glaube ich, eine gute Sache.
0: Im analogen oder im, im realen Fußball ist der Markt für Sponsoren ja groß. Da gibt es Bandenwerbung, Stadionnamen, riesige TV-Präsenz. Ähm, welche anderen und alternativen Möglichkeiten hat denn der E-Sport?
1: Der E-Sport hat den großen Vorteil, ähm, dass er für seine Fans nah ist, sehr nahbar ist, anders als der Breitensport. Das Thema Streaming ist dann ein großes Ding. Viele Profis, viele E-Sport-Profis streamen in ihrer Freizeit die Spiele, die sie auch so spielen. Gerne auch mal Nischenspiele. Und da ist eben Werbung, weil es die ganze Zeit wie Fernsehgucken ist, sehr präsent. Und dadurch hat man da viele Möglichkeiten.
0: Kommen denn die Konzerne überhaupt glaubwürdig bei so einem Thema rüber? Ich meine, es gab eine Diskussion, als Dr. Oetker sich ein Startup einverleibt hat. Da hieß es ja, altes Unternehmen kauft junges Start-up für viel Geld. Ist das glaubwürdig, was die Konzerne da mit dem E-Sport gerade machen?
1: Auch ein sehr guter Punkt. Das ist ein ganz schmaler Grad. Das kann sehr schnell falsch aufgenommen werden, zu Recht auch. Auf der anderen Seite kann es auch sehr gut aufgenommen werden, wenn eben Marken wie Adidas sagen, okay, wir, wir orientieren uns neu, wir denken neu und wir lassen auch mal, nicht nur die Alten zu Wort kommen, sondern auch die Jungen und entwickeln da etwas, was den Jungen gefallen könnte, dann ist das selbstverständlich glaubwürdig. Aber das ist der große Punkt, wenn man nicht glaubwürdig ist oder wenn man einfach nur sein altes Produkt versucht, in ein neues Korsett zu zwängen, dann geht es eben mal schief.
0: Aber man könnte durchaus neue Zielgruppen erschließen. Welche, welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Das glaube ich ganz sicher. Das ist, glaube ich, eher eine Produktfrage als eine Möglichkeitsfrage im e sport der komplett digital ist, ist alles möglich. Sei es Streaming, sei es ingame game Designwerbung, sei es über Skins, über andere Plattformen. Das ist so vielfältig, das kann man in der Kürze gar nicht entwickeln oder darstellen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Produkte passend sind und dass diese Produkte, auch wenn sie älter sind, neu entwickelt werden. Also ich muss nicht die Wurst neu entwickeln, aber ähm, es ist doch die Frage, kann ich die Wurst als Stadionwurst verkaufen oder muss ich sagen, brutzel dir die zu Hause in deinem äh, eigenen vier mhm. ähm,
0: Streaming war schon ein Stichwort. Twitch und Discord, das sind ja Kanäle, die so 40-Jährige und Ältere wie ich erst für sich entdecken müssen. Und es gibt da auch ganz neue Helden, wie Jens Knossaller hm. oder Knossi genannt, der übrigens auch seine eigene TV-Show bekommen hat da mit seinem Erfolg oder Montana Black. Was erklärt den Reiz von Millionen anderen ihnen beim Spielen zuzusehen?
1: Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Ich werde sehr häufig gefragt, warum schauen Menschen, anderen Menschen beim Computerspielen zu? Ist das nicht unfassbar langweilig? Und ich antworte da gerne drauf, schaust du Leuten beim Fußballspielen zu? Ist das nicht unfassbar langweilig? Willst du nicht lieber selber aktiv Breitensport betreiben? Und das ist genau der Punkt. Im E-Sport schaue ich dem zu, was ich selber gerne mag. Und ich schaue entweder Profis zu und sage, boah, das macht richtig viel Spaß zu sehen, wie gut dieser Mensch spielt. Oder ich schaue jemandem zu, weil er unglaublich witzig ist. Weil ich das Gefühl habe, das entertaint mich wahnsinnig, wenn ich das jetzt schaue. Und das ist genau das Gleiche, wie wir es vom analogen Fernsehen kennen, nur auf digitalen Plattformen.
0: Ist denn auch eine Interaktion möglich von den Zuschauern mit den Helden dann?
1: Ja, tatsächlich sind wir wieder bei dem Thema, das ist so nahbar. Es gibt im, bei Twitch dieses, diese Chat-Funktion, die wahnsinnig viel genutzt wird und auch da kann es natürlich sein, dass der Streamer auf einen Kommentar aufmerksam wird, auf den er eingeht, weil er das witzig findet. Das ist bei kleinen Streamern, die eine Followerschaft von 100 bis 500 haben, natürlich noch viel einfacher, als wenn es ein Knossi mit 500.000 oder noch mehr gleichzeitigen Viewern ist. Da kann man auf die Kommentare ja gar nicht mehr eingehen, faktisch.
0: Welche PR- und Kommunikationsaktivitäten könnte man sich denn hier in der Zukunft vorstellen?
1: Ich glaube, dass, wenn man ein neues Marketingfeld angehen will, man nicht drum herum kommt, an die neuen Medien zu gehen. Sei es Instagram, sei es Twitch. Da geht man irgendwann so von professionellen E-Sportlern zu Influencern über. Aber diese Form von Marketing ist, glaube ich, der Weg der Zukunft. Und äh, sowohl im Twitch-Stream als auch als Markenbotschafter, äh, das sind für mich die Wege, die im Marketing zukunftsweisend sind.
0: Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank. Am 14. Februar geht's los mit dem E-Sport in den Betrieben. Das Faktenkontor ist dabei mit einem kleinen Team, zwei Mann. Ähm, mal ganz ehrlich, wie sind unsere Chancen?
1: Jetzt, wo ich den Kollegen kennengelernt habe und so ein bisschen gehört habe, was er macht, würde ich sagen, ziemlich gut. Aber da sind sicherlich ein paar Überraschungsteams dabei, denn bei den großen Unternehmen ist der ein oder andere sicherlich ein deftiger Hobbyzocker. Also schauen wir mal.
0: Dann werden wir ja sehen, über die Ereignisse und Ergebnisse werden wir berichten. Das war Folge 28 im Faktenfunk, dem PR-Podcast. Freuen Sie sich auch auf die nächste Folge, da beschäftigen wir uns mit dem Deutschen Fußballbund und seiner Krise in der Kommunikation. Wir sprechen mit einem Experten der Sporthochschule Köln. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Bleiben Sie neugierig.